0: Até o primeiro grande surto de febre amarela no Rio de Janeiro, no verão de 1849 e 1850, o Brasil ostentava a reputação de um país livre de epidemias, que regularmente devastavam cidades e nações do velho e do novo mundo. Em um período anterior à microbiologia permitiu desvendar o universo de vírus e bactérias, médicos, engenheiros e autoridades públicas se concentravam nas péssimas condições sanitárias e de habitação dos pobres da então capital do Império enxergavam nos cortiços e em seus moradores os causadores dessas doenças. Na época de progressiva liberação dos escravizados e chegada de imigrantes europeus, se constituiu uma trama higienista profundamente marcada por ideias racistas, que amarrou o saber médico a intervenções no espaço urbano. Negros passaram a ser vistos pelas elites como grupos que ameaçavam a saúde pública e desafiavam o controle social. Doenças que acometiam os negros de forma mais frequente foram negligenciadas, e cortiços da área central da cidade foram demolidos, dando origem à primeira favela da história do país, o atual Morro da Providência. Para Sidney Chalhoub, historiador, professor aposentado da Unicamp e professor da Universidade de Harvard, o Bota Abaixo dos Curtiços do Rio inaugurou o Século das Favelas no Brasil e a estigmatização da população negra e pobre perdura até hoje. Nosso convidado dessa semana é autor de Cidade Febril, Curtiços e Epidemias na Corte Imperial, publicado em 96 e reeditado em 2018 pela Companhia das Letras. Ele considera que, como aconteceu nas epidemias das últimas décadas do século XIX, a atual pandemia de coronavírus atinge mais fortemente negros e pessoas de baixa renda. Nessa conversa, a gente falou, entre vários outros assuntos, das linhas de continuidade entre a saúde pública do Rio de Janeiro, as vésperas da proclamação da República, ao Brasil de 2020 assolado pelo coronavírus. E também o que mostram episódios de politização das epidemias do passado, como casos de resistência a medidas de quarentena. Para adiantar, isso não costuma terminar bem. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Sidney, em primeiro lugar, eu queria agradecer a sua participação e, para começar, eu gostaria de tratar de um elemento central na tese que você desenvolve ao longo do livro. Você afirma que o saber médico e as políticas de saúde no Brasil nas últimas décadas do século XIX eram fundados em uma ideologia racial de embranquecimento da população. O combate à febre amarela se tornou a grande questão de saúde pública no país porque ameaçava os imigrantes europeus brancos, que chegavam maciçamente ao Brasil para substituir a mão de obra negra escravizada. Ao mesmo tempo, doenças que atingiam mais intensamente os negros havia décadas, como a tuberculose e a varíola, eram quase ignoradas pelas autoridades. Como esse ideal de embranquecimento se constituiu nesse período e quais consequências teve nas políticas de saúde que se estabeleciam?
1: É, a ligação entre doença e, e raça, na verdade, no século XIX, em relação à febre amarela em especial, tem a ver primeiramente com o tráfico africano. Desde 1831, o tráfico africano de escravos era ilegal, segundo as leis do país, e havia uma pressão muito grande da é, Inglaterra para que o tráfico terminasse. Ele a expansão toda do café no Vale do Paraíba Fluminense e Paulista ocorreu eh, no período do tráfico ilegal de escravos. Então, o café se expandiu por meio desse, desse eh, crime né, do, do tráfico ilegal praticado com a conivência do Estado Imperial e com o um engajamento grande dos fazendeiros das duas eh, províncias. E havia internacionalmente uma tese, né, de que a febre amarela era uma doença que frequentemente se expandia pelo Atlântico, é, Havana, Nova Orleans eram lugares onde epidemias de febre amarela já haviam ocorrido antes que a primeira grande epidemia que ocorre no Rio de Janeiro no verão de 1849, em 1850, e, e logo se atribuiu a a chegada da epidemia a um navio Negreiro, como se falava, que havia aportado a Salvador e também havia um aviso no Rio, que teriam doentes de febre amarela. E havia essa coisa da febre amarela também, que as epidemias constantemente é, mostravam, de que a população de origem africana, talvez porque tivessem tido experiência prévia com a febre amarela nos locais na África, de onde as pessoas eram, eram sequestradas para o contrabando né? É, e para serem escravizadas, elas, talvez, por terem tido experiência prévia grafa amarela nesses locais de origem, nas epidemias do Rio de 1849 50, e 1850 e, e nas que se repetiram nas posteriores, e os negros africanos, que eram 60% dos escravos numa cidade com 110 mil pessoas escravizadas, eles eh, não morriam na faixa amarela. Né? Enquanto que os imigrantes portugueses, que havia também grande número na cidade, e pessoas brancas, até o imperador, o segundo, perdeu um filho na primeira epidemia de 1850. Isso criou, nos anos seguintes, também a fuga para Petrópolis. Petrópolis eh, cresce como um refúgio da aristocracia imperial eh, para eh, evitar ficar no Rio de Janeiro durante os verões mortíferos, né? que se seguiram à epidemia de 1849 50 Então, desde o início, havia uma associação entre doença e escravidão, e depois a febre amarela, ela nos anos 70, quando ela volta com força de novo, a escravidão já estava num período de decadência, já tinha ocorrido a lei do ventre livre, o Brasil era o último país independente das Américas que ainda tinha escravidão moderna, quer é dizer, Cuba, Ainda tinha escravidão, mas era é, uma colônia da Espanha. Como um país independente, o Brasil era o, era o único que ainda tinha escravidão. E foi o último a abolir a escravidão é, africana que originou do colonialismo europeu desde o século XVI. Não que continua havendo escravidão outros tipos de escravidão. Inclusive, o imperialismo europeu e a expansão na África criou novas formas de trabalho compulsório na África. Mas o fato é que havia um isolamento muito grande do país depois da, do final da Guerra Civil americana e se mover no sentido do, da emancipação escrava era inevitável a altura porque o Brasil é o último país do mundo que ainda tinha escravidão. E aí a, a febre amarela era um obstáculo à imigração, porque os imigrantes europeus morriam de febre amarela em grande número. Então, para viabilizar uma imigração europeia, que era aquilo que se desejava, né, imigrantes europeus, brancos, para constituir uma nova força de trabalho nas fazendas, era necessário controlar a questão do ferro marelo. Então um sentido racial é, evidente na maneira como as prioridades de saúde pública no período eram determinadas. Um pouco até é, nos últimos tempos é uma, um contexto totalmente diferente, você vê agora tanto no Brasil como nos Estados Unidos, dos países em que a herança escravista é tão importante, como já começa a ver uma percepção clara de que a, a pandemia em curso afeta as populações negras de maneira diferente. Então, quando tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil é, a, a política que se recomenda e que parece que não é uma alternativa a ela no momento de isolamento, ela acaba esbarrando nas condições concretas de vida da população pobre. No Brasil, mais ainda que nos Estados Unidos, a pobreza tem raça, né? é esmagadoramente negra. Essa população tem dificuldades práticas incontornáveis de, de seguir de modo eficiente a recomendação de confinamento, de quarentena da saúde pública, e, ao mesmo tempo, as informações contraditórias que chegam para essa população é, afeta especialmente essa população mais pobre. Né? Então, você tem essa, as igrejas evangélicas, por exemplo, quando resistem à recomendação do confinamento e diante da penetração delas em comunidades pobres, elas praticamente encorajam as pessoas a, a se arriscar mais em relação à doença. Então, os números já começam a mostrar uma racialização, digamos, das vítimas, né? como, como, a gente, como a gente diz, quer é quem estuda a história social das epidemias e tal, a morte é uma doença social, né? ela não afeta de maneira igual uh, todas as camadas da população. Seja qual for a doença, ela, ela vai se espraiar e ela vai vitimar, segundo as estruturas de classe, de raça, da, de gênero, as relações de gênero também, né? de uma da população. Então, é isso que a gente está vendo já, no, se caracterizando do coronavírus, uma espécie de racialização desse processo, mostrando mais uma vez como é, as epidemias, elas, o jeito como elas se expandem e se espalham, é, tem muito a ver também com, com as condições sociais da população.
0: Uhum. E uma das condições sociais é, importantíssimas para entender a pandemia de coronavírus é a forma como essa população pobre mora, né? É, e o seu livro, principalmente o primeiro capítulo, propõe uma, uma história dessas formas de moradia da, da população de baixa renda, dos negros escravizados, dos libertos, no Rio de Janeiro do, da segunda metade do século XIX. É, você narra o despejo violento dos moradores, a destruição do Cabeça de Porco, um dos maiores cortiços da atual zona portuária do rio. É, esse episódio se tornou um marco das tentativas de reirradicação dessas adaptações coletivas, e é, de alguma forma antecipou o que viria depois, né? a grande reforma urbana promovida por Pereira Passos, que a partir de 1902 botou abaixo boa parte é, do centro da cidade. Então, pensando nessas condições precárias que... É, os pobres enfrentam hoje de moradia e que é, ampliam muito as chances de propagação do novo coronavírus, né? é possível traçar alguma linha de continuidade com a história específica desse cortiço em fins do século XIX com essas políticas urbanas e as, as formas como essa população de baixa renda, a moradia dessa população de baixa renda é tratada hoje?
1: Sim, acho que, eu, infelizmente, o principal, principal traço de continuidade é a criminalização dessas comunidades. No, no século XIX, o interesse da, das autoridades públicas pelos cortiços ela, ela tinha, basicamente, dois, duas motivações. O primeiro, no caso das cidades brasileiras, e no caso do, do Rio de Janeiro, em particular, que era um centro urbano maior que os outros, com uma escravidão muito intensa, um número muito grande de escravos, o Rio foi a maior concentração, de escravos na história da escravidão moderna disparada. Em uma cidade teve 110 mil escravos em algum momento, com uma população de 250 mil pessoas. Então, era uma quantidade absurda de escravos para qualquer parâmetro, não tinha comparação. Né? Acho que o maior número de escravos que Salvador teve no século XIX foi 15 mil, mais ou menos a mesma coisa, Nova Orleans. Então, era uma diferença, mas era uma escala totalmente diferente que preocupava E os cortiços, a refilação desse tipo de moradia, teve a ver, tinha a ver também com o hábito da escravidão urbana, dos escravos viverem sobre si. Os senhores combinavam com os escravos, você tem que trazer não sei quanto por semana, e deixava os escravos soltos na cidade para trabalhar e trazer renda para o senhor. Funcionava melhor com eles tendo liberdade de movimento, por isso também que cresce o aparato policial para prender escravos fugidos. Mas a polícia funcionava como complemento à vigilância dos escravos para os senhores, diante das condições da escravidão humana, lucrarem mais com o trabalho de seus escravos, dando a eles autonomia de movimento na cidade. Então, às vezes, eles moravam nos cortiços, tinham um quarto nos cortiços, e tal, se escondiam nos cortiços, fugiam para lá. E, e foi que se criando essa ideia dos cortiços como um, um vale-aculto de desordeiros, como se dizia, um lugar de criminalidade, não se escondia os gatunos, os escravos fugidos é, e tudo mais. E a e outra, outra questão era a, as epidemias e como a, a presença dos cortiços e também, conforme foi chegando também, a partir do, do século XIX, o número grande de imigrantes portugueses pobres para morar nas cidades brasileiras e o Rio de novo é outro exemplo. Esses portugueses morriam em grande número nas epidemia de febre amarela e moravam nos cortiços muitos deles. Então é uma essa é o problema é essa confusão digamos assim que se forma entre a estigmatização ligada à luta contra a escravidão que esses cortiços acabavam simbolizando porque eles os escravos fugiam para lá e significava algum tipo de desordem nas expectativas de controle social dos senhores de escravos e associada a isso a questão da, da, da saúde pública. Né? Então, essas duas coisas combinadas formam essa tradição de estigmatização da maneira de morar dessas pessoas, né? em que ah, tudo se torna um perigo, digamos assim. E o que você vê hoje em dia é o t- tipo de estigmatização continua, né? Quer dizer, você, ou piorou então, essas é, comunidades continuam a ser, no discurso predominante de governadores, de, de autoridades públicas no país, é o, o lugar, de novo, vale a culto de criminosos, traficantes, milicianos e tudo mais, e a política em relação a esses lugares é uma política de confronto, de polícia militarizada, e a gente não conseguiu uma, nenhuma alternativa a isso que tem funcionado tem propostas há muitas, mas a falta de vontade política. Né? Então, aí quando é, acontece esse tipo de epidemia, isso se torna mais um elemento possível de estigmatização, quando, na verdade, o que isso deveria apontar é para outras uh, alternativas. Né? Então, essas moradias, a densidade populacional enorme delas, tem a ver com falta de alternativas de moradia, com o fato de que você enche o o centro das cidades com uma quantidade enorme de prédios, de escritórios, quando hoje em dia não se justifica mais isso. 70% dessas pessoas que estão trabalhando em casa remotamente, não tinha que ir para o da cidade toda hora. Você tem uma uma pressão sobre transporte público sobre distanciar os pobres do centro da cidade que torna essas comunidades cada vez mais precárias, mais densamente povoadas. E isso, evidentemente, quando você tem uma epidemia com um vírus nesse nível de transmissibilidade, né? isso potencialmente torna essas populações muito vulneráveis à expansão desses, desse vírus e mais ainda sujeitas à estigmatização contra seus modos de vida e, a, e as moradias delas. Nesse sentido, aí é decepcionante ver como a continuidade é, é acachapante. Né? Quer dizer, as coisas mudaram para continuar exatamente as mesmas. Você tem curtir, não tem curtir, você tem favela, você não tem mais, é amarela urbana, mas agora tem esse coronavírus e outras formas de doença, dengue e tal, que estão ligadas às a a, condições de moradia, às quais essas pessoas não podem escapar ou não têm escolha. Né?
0: É, no livro, você usa essa noção de classes perigosas né, para fazer referência aos moradores de cortiço que, é, na visão das elites, propagam doenças e, ao mesmo tempo, é, desafiam as estratégias de controle social. É, pensando nessa linha de continuidade né, entre os dois séculos, você é, consegue pensar na vigência dessa ideia de classes perigosas hoje, é, por exemplo, se houver é, um aumento do número de casos em favelas ou em assentamentos precários, você acha que essa é uma possibilidade de estigmatização dessas pessoas?
1: É, o termo classes perigosa é um termo datado do século XIX, mas ele ele tem muito a ver com essa estigmatização dos trabalhadores uma vez terminada a escravidão. Né? Essa era a ideia de que é, esses trabalhadores que eram escravizados, trabalhadores descendentes de, de africanos tal, sem a compulsoriedade do trabalho, eles iam virar vadios, não queriam trabalhar. Então, você tem, inclusive, no mesmo semestre em que passa a lei de 13 de maio de 1978, a Câmara dos Deputados discute longamente um projeto que eles chamam de repressão à ociosidade. A ideia é de que se o sujeito ia deixar de ser escravo e, sem a compulsoriedade do trabalho, ele ia se tornar vadio. Eu acho que, hoje em dia, as, com as condições... Talvez você não, não use mais essa essa expressão de época, aquelas perigosas, né? Mas a percepção é, do perigo, né? ele é, é inclusive é um pouco irônico, né? Que a primeira a primeira vítima do coronavírus na cidade de São Paulo, se eu não me engano, foi uma uma empregada doméstica.
0: Eu né? acho que foi no contaminada Rio. Contaminada pela no minha patroa. Foi no Rio. É. no Rio, em
1: São Paulo, foi no Rio, tá. Contaminada por uma pela patroa. E você tem essa contradição né, de que, bem, no mundo, desse, isso precisa ser investigado, o que é, está acontecendo no, no universo do serviço doméstico nesse momento. Porque, ao mesmo tempo que se percebe ou se atribui a essas pessoas o perigo do contágio, né, é, se pensa menos no contrário, que elas podem se contagiar com as patroas, mas que elas podem contagiar as patroas, algumas parece que forçam essas pessoas a trabalhar, é, porque não desejam pagar pelo trabalho delas quando elas não estão trabalhando. Né? E, há aí um universo de conflito de, que, que é muito que é muito interessante, até porque, na história recente do país, um dos motivos da classe média azed- se azedar politicamente em relação aos governos de esquerda teve a ver com a lei de direitos trabalhistas para as domésticas. Né? E agora você tem um outro momento em que isso deve estar causando conflito, tensão e tal. Mas o fato é que, desde o século XIX, as, as cidades brasileiras, e não só brasileiras, se desenvolveram de maneira que o espaço urbano fosse uma projeção das desigualdades sociais do país. Não era assim no século XIX. Você sabia, por exemplo, um romance como Cortiço, você tem lá o casarão, o sobrado dos ricaços, ao lado de um cortiço. As reformas urbanas e a forma como as cidades se desenvolveram no século XX criaram essa segregação espacial, né? segundo as desigualdades sociais. Uhum. Isso faz com que as interações entre essas pessoas de diferentes classes sociais elas se torne sempre um motivo de insegurança e de perigo, porque as classes dominantes estão sempre com a impressão de que os pobres são perigosos. Agudizou essa percepção de perigo, né? e aumentou o estigma em relação a essas comunidades, porque elas estão afastadas, isoladas, em locais onde onde as pessoas de outra classe social não transitam, e isso tudo cria um clima de guerra de classes, digamos assim, infindável, é? e um clima de estigmatização e de hostilização das autoridades e das e das classes mais, classes proprietárias, abastadas, sei lá a terminologia que você quiser usar, é, de percepção constante do perigo do outro né do outro representado pela por, essas, por esses pobres urbanos quando na verdade é um modo de vida criado por essas classes proprietárias que coloca em perigo a grande maioria da população que tem que viver de maneira precária e com renda baixa e tudo mais
0: uhum. é, um outro outro tópico que me chamou bastante atenção é, no livro aí já no capítulo 2 é, quando você vai resgatar, o determinismo climático e racial nas teorias médicas do período no Brasil. É, você escreve que os médicos brasileiros, em geral, não endossaram as posições mais deterministas, é, que chegavam a afirmar que os negros eram humanos de outra espécie, naturalmente adaptada ao trabalho brutal em climas tropicais, o que obviamente justificava os horrores da escravidão. É, no Brasil, por outro lado, prevaleceu uma ideia de aclimatação dos estrangeiros. É, você pode explicar um pouco melhor como essas, essas teorias, essas ideias se acomodaram no Brasil e a que tipo de pensamento elas deram origem?
1: Sim, bem, um, um, os intelectuais brasileiros da assim, segunda metade do século XIX, muitos deles eram médicos, né? a medicina do século XIX é muito diferente do que a medicina hoje em dia, muitos dos médicos eram literatos, eram pessoas é, ligadas a atividades humanísticas também, mas não só eles, os intelectuais brasileiros da segunda metade do século XIX tinham um problema gravíssimo para lidar, porque eles, ao mesmo tempo, tinham essa admiração, essa orientação europeizante para tudo que dizia respeito a coisas do pensamento. E os pensadores europeus do período, alguns deles com muito trânsito no Brasil, como o Gobineau, que é um pensador francês que era amigo de Dom Pedro II, morou no Rio de Janeiro, é, se não me engano, foi, foi embaixador ou da França no Rio de Janeiro durante o período dos anos 60 e autor de, uns, de um livro que se tornou cada vez mais influente ao longo do século XIX, no início do século XX, influenciou, inclusive, as teorias racistas do, é, da Alemanha nazista e tudo. Esse cara e outros né? defendiam que a mestiçagem, a mistura de raças, resultava numa população degenerada. Então, é, você não podia, ao mesmo tempo, ou abraçar de maneira irrestrita essas teorias racistas da segunda metade do século XIX, produzidas por esses intelectuais europeus, que eram referência no, no país. Se você abraçasse aquelas teorias de maneira total, você, na verdade, estava abraçando também a ideia de que o Brasil era um país enviado. Então, a busca de soluções para isso tem vários aspectos. Em primeiro lugar, é interessante ver como os médicos brasileiros, apesar de conhecer né, eles não ah, embarcavam no tipo de raciocínio racista que se tornou comum no sul dos Estados Unidos. Em que as epidemias de fé amarela, em que, que matavam, por exemplo, um número grande de irlandeses, migrantes irlandeses pobres, que iam para o sul dos Estados Unidos e, e faziam um trabalho braçal ao lado de negros e morriam um grande número nessas epidemias de febre amarela, os médicos do sul dos Estados Unidos começaram a desenvolver essa teoria de que, na verdade, as raças são diferentes e que os irlandeses morrem em grande número nas epidemias de febre amarela porque eles você está tratando de maneira imprópria a raça superior uma raça branca que não pode fazer o trabalho que é específico que só negros podem fazer diante do sol ardente dos trópicos e tal você precisa ter trabalhadores negros para fazer aquele trabalho manual os outros não aguentam migrantes europeus não aguentam por isso que eles morrem em grande número no Brasil esse exercício nunca é feito E acho que aí já é uma forma de adaptar e de contornar problemas né? nessas teorias epidemiológicas que também eram informadas por essas noções de diferenciação racial, né? algumas mais do que outras, alguns médicos mais do que outros. E você começa a dizer, bem, não, os os europeus podem prosperar nos, nos trópicos, no clima quente do Brasil e tal, desde que eles se aclimatem. Então, havia várias, várias teses médicas e textos médicos na década de 1870, 1880, que tentam é, estabelecer uma espécie de programa de aclimatamento, para que os europeus que chegassem tivessem uma transição gradual para as condições do novo país, de modo a que eles não fossem vítimas, especialmente da febre amarela ou de outras doenças pertinentes ao, ao, ao país veja eles não tinham nenhuma noção de como se transmitia a febre amarela tá? então a, a descoberta da modo de transmissão da importância do mosquito como vetor da doença e tudo mais nada disso era conhecido durante toda a segunda metade do século XIX então é, a, a febre amarela ela é no meio do caminho entre uma doença altamente contagiosa como a varíola que todo mundo sabia que pessoas que entravam em contato com variolosos iam pegar a doença não sei que tivesse sentido varíola antes e outra, uma doença como a malária, que também era transmitida por um mosquito, e que as pessoas sabiam que a doença ficava restrita a determinado ambiente, que se você, se você tirasse o doente daquele ambiente e levasse para outro lugar, ele não ia transmitir a doença para ninguém. Então, tá ligado a determinado ambiente. O mesmo caso da fé amarela, porque isso que era eficaz para Petrópolis. Né? Se você tinha um levava ele para a Petrópolis, todo mundo ia pegar varíola em Petrópolis. Mas não acontecia no caso da fé amarela. Então, essa, e da, da malária também. Então, essas doenças, quer dizer, elas, exatamente porque elas são tão difíceis de discernir como elas se transmitem e tudo mais, elas dão origem a maior reflexão e a maior, digamos, ideologização, digamos. Elas acabam é, sendo mais maleáveis a um investimento ideológico sobre o sentido delas. E tudo. Inclusive, por causa dessa característica, no caso da febre amarela, de os negros resistirem bem à doença naquela época, enquanto que os imigrantes europeus morriam em grande número. Uhum,
0: uhum, certo. É, você mencionou a varíola, e eu queria perguntar qual a interpretação você faz da revolta da vacina em 1904. Né? A, esse é um dos eventos que mais marcaram o imaginário sobre o Rio de Janeiro no início da República. É, os revoltosos já foram tratados tanto como massa de ignorantes que resistem ao avanço da ciência, quanto grupo quase heróicos de resistência cidadã ao autoritarismo do governo à época. É, se aponta alguns limites e faz críticas aos livros do Nicolau Sevisenko, A Revolta da Vacina, é, e de José Murilo de Carvalho, Os Bestializados. Como que você articulou essa análise no livro e como que você enxerga esse evento é, no contexto mais longo da vacinação no Brasil no Rio de Janeiro antes da revolta.
1: A revolta de 1904 ela é muito complexa de entender e acho que alguns aspectos dela que talvez tenham até mais relevância para a situação que vivemos atualmente, todos os historiadores são concordes, Está tá no Zambri de Cavalho, no Nicolau Sabcenco e em outros estudos que foram feitos a respeito da revolta. A revolta naquilo que talvez tenha mais ressonância com o momento que vivemos atualmente, ela tem muito a ver com um problema de de comunicação e de dissensão da classe política. Então você tem, nesse momento, uma técnica de vacinação que havia atingido um grau de credibilidade, que estava sendo testada e utilizada com êxito, que, e, e, o, e o número de vacinações e a, e a diminuição dos casos de varíola testavam isso. E, no entanto, você tinha uma classe política extremamente dividida. Né? Então, você tinha o Oswaldo Cruz à frente da saúde pública, apoiado pelo presidente, pelo Rodrigues Alves, é, e apoiado por vários órgãos de imprensa e tudo mais. Então, você tinha uma oposição extremamente aguerrida no parlamento com um senador chamado Lauro Sodré, a frente, mas outros senadores também apoiando, deputados, um grande jornal como Correio da Manhã e outros jornais também criticando a campanha pela vacinação e a obrigatoriedade da vacinação e esses sinais extremamente contraditórios, esses conflito no interior da, da, da classe política, no momento em que para combater aquela epidemia, que era terrível, que matava uma quantidade enorme de gente a cada ano no país, a a fratura na na maneira como eles viam as coisas, reforçou outros grupos, outros setores, que tinham outras motivações e outras maneiras de de encarar o problema, incentivou uma, uma, uma resistência à vacinação, que estourou na revolta de 1904. É muito preocupante ver o que está acontecendo no país atualmente. Quer dizer, aliás, nos dois países, no Brasil e nos Estados Unidos, você tem presidentes que trabalham contra seus ministros da saúde. uma coisa inacreditável.
0: Um parêntese. Aqui, o Sidney faz referência ao ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Nossa conversa foi gravada às vésperas de sua demissão por Bolsonaro, em 16 de abril.
1: Da mesma maneira que você, você está numa situação crítica de saúde pública, e você vê, na semana passada, uma boa parte da semana era saber se o presidente ou não demitiu o ministro, depois a coisa cedeu e agora, novamente, volta a questão de se o presidente vai ou não demitir o ministro. O presidente não sabe se comportar, provoca, o ministro provoca. De volta. E fica esse negócio. Enquanto isso, o vírus desfila com seu cortejo de horrores. Tá? Aqui, nos Estados Unidos, a mesma coisa. Quer dizer, o Trump é doido para demitir o secretário da Saúde. Então, fica toda hora arrumando é, pretexto. Diga-se de passagem que essa questão, essa contradição, digamos, entre a, o combate à epidemia e a questão dos, do interesse econômico sempre existiu em relação a qualquer grande epidemia. Né? Então, você tinha uma epidemia de febre amarela, por exemplo, ou de cólera, é... Você sabia que uma maneira de evitar que a epidemia... Tinha uma epidemia na Europa de cólera? Você sabia que se você deixasse e chegar um navio contaminado no porto do Rio de Janeiro, de Salvador, Recife, onde fosse, e essa população desembarcasse com doentes, você teria uma epidemia quase certamente na cidade. Então, tinha que fazer a quarentena. A quarentena parava os negócios, parava o porto dificultava, cara, carregava prejuízo, então sempre houve essa tensão, não é nenhuma, no século XIX com os navios mais rápidos, os navios a vapor e depois com as estradas de ferro, as epidemias começavam, começaram a começar a circular muito mais rápido, então frequentemente você tinha que fazer opções é, do tipo bloquear a circulação para evitar que uma epidemia se alastrasse, e há casos incríveis na história, como uma epidemia famosa de cólera em Hamburgo, na Alemanha, na década de 1890, estudada por um historiador fantástico, um livro incrível chamado, é, chamado Death in Hamburg, de Richard Evans, é o nome do historiador. um historiador inglês especializado em Alemanha. Hamburgo era uma cidade portuária, totalmente voltava para o comércio, e houve mais uma epidemia de cólera, nesse, nesse momento na né, Europa, e os epidemiologistas já sabiam o que tinha que fazer para evitar o cólera, era quarentena e era ferver água, tomar cuidado com água e alimento contaminado, dava as instruções para a população, e essa epidemia de na década de 90, ela não aconteceu em nenhuma outra capital europeia, isso aconteceu em Hamburgo, porque os mercadores locais não quiseram fechar o porto, não quiseram tomar nenhuma medida de prevenção, e aconteceu uma epidemia devastadora de cólera só nessa cidade. Tá? Então, é, o que eu estou dizendo é o seguinte, quer dizer, é, a gente está em uma situação extremamente difícil. Lidar com uma epidemia, aliás, a cólera, na década de 90 na Alemanha, você já tinha descoberto o vibrião colérico, já um dos médicos envolvidos no controle e, na, e nas recomendações para lidar com essas epidemias em outros lugares, mas que não foi em Albuquerque foi o, o, o Cor, que, era, que descobriu né o um agente da doença. E o que você tem, na verdade, é essa politização extrema da política de saúde pública num momento de crise, ela só leva a catástrofes. Né? É uma hora que é preciso o mínimo de, de cabeça fria e essa essa politização extrema de tudo que está acontecendo na relação à saúde pública nos Estados Unidos que já levou e está levando uma tragédia incrível, em termos de número de mortos e tal. E eu, eu, eu temo muito pelo que pode acontecer no Brasil, né? é, com essas é, controvérsias e essa politização muito descuidada é, em relação ao, ao que está acontecendo. Você não pode ter é, um governo lançando sinais contraditórios a respeito do que fazer. Né? Você não pode ter governadores e e a presidência da República e o governo central trocando farpas e o tempo todo. Está acontecendo a mesma coisa nos Estados Unidos e no Brasil. E, e aí é preocupante a forma como isso fragiliza um momento em que era preciso... Ah, o que que esses caras deviam tá fazendo? Trump aqui, o presidente no Brasil e tal, era, por exemplo, as indústrias que estão ociosas, por exemplo, deviam estar produzindo tudo que as equipes médicas precisam os, em grande número. a economia teria que ser uma, uma, uma economia voltada para essas necessidades imediatas de controlar o, o vírus. Né? Porque é isso que vai possibilitar que a economia volte mais rapidamente a, a funcionar de alguma forma. Quanto mais se procrastina e maior é o um insucesso no combate imediato da epidemia, mais difícil será a retomada da atividade econômica, que é uma preocupação evidentemente legítima, mas você não não não, não, não se ajuda, digamos, a economia com esse nível de cacofonia, na administração do combate à epidemia. Isso dá origem também a pensamentos preocupantes, né, ideias preocupantes, por exemplo, essa de que aqui já tem gente que, se o raciocínio é que deixa a epidemia é, graçar porque em algum momento a se você não vai ter vacina em breve, se uma quantidade, uma porcentagem é, significativa da população é, tiver o vírus, vai haver, vai haver mais mortes, mas, eventualmente, terá gente suficiente com imunidade para que a economia volte a funcionar, isso dá origem a pensamentos eugenistas, a pensamentos incríveis. Né? Os caras, bem, quem é que vai morrer disso? Os seus pobres, os seus lugares onde há menos hospitais disponíveis. É o cara que vai cair doente só vai ter o postinho. Né? E mesmo jovens vão morrer, porque não vai ter respirador, não vai ter, não vai ter o que fazer. E começam os cálculos também. Ah, mas se os hospitais estão muito cheios, você tem que decidir, ao invés de ficar contando o número de mortos, você conta o número de anos vida perdidos. Então, por exemplo, é normal, se você tem um cara de 70 anos, você e um respirador só, e tem um outro de 30, você vai pôr o respirador de 70 um raciocínio totalmente. Você parte para uma, uma desumanidade, não é? Não é aquele, aquela coisa do que. A primeira coisa que a gente perde na epidemia. Quem foi que falou isso? Eu me esqueci de onde eu li isso no outro dia. Talvez tenha sido na Folha. Que é a primeira coisa que você perde numa epidemia não é a quantidade de vidas humanas, mas é aquilo que te faz humano, não é? E, 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 essas, e, essas, e essas autoridades. É, é, no fundo reverberam esse raciocínio, quer dizer, a gente perde aquilo que tem de humano no momento em que a perda de vidas humanas é até secundária em relação à perda daquilo que nos faz humanos. Né? Então é, é, enfim, quanto ao resto, quer dizer da, da, da epidemia da, da campanha antivacínica de 1904, há um outro elemento que lembra muito a nossa situação atual em num contexto totalmente diferente. Quando acontece a revolta da vacina, havia uma tradição de vacina antivariólica no Rio de Janeiro que ela tinha, o serviço tinha sido criado no início do século XIX. Só que ao longo do século XIX, depois de algum êxito nas primeiras décadas, vacinando-se escravos e tal, as pesquisas a respeito da vacina e a observação da aplicação dela em vários lugares do mundo ao longo do século XIX mostrou muitos problemas com a vacina. Então, lá, do jeito como ela era aplicada, ela espalhava epidemias de sífilis.
0: Inclusive a crença que muita gente tinha de que a vacina ia fazer as pessoas terem varíola, você mostra que fazia sentido, porque algumas amostras, alguns materiais que eram importados, eles estavam de fato contaminados com a varíola.
1: Contaminados, exatamente.
0: Ou Além seja, da anti... prática da valorização. Né? As pessoas não, anti-vacina sim, daquela tinha. época, elas, em alguma medida, elas tinham mais elemento empírico do que os antivacina de hoje, né? que tem teorias da conspiração é, bem claro diferentes. Claro,
1: não. toda a razão. A vacina no início do século XX, o histórico dela ao longo do XIX, justificava plenamente que as pessoas tivessem um certo ceticismo em relação a ela. Tá? Uhum. então ela chegava estragada não pegava, demoraram a descobrir que tinha que ter revacinação depois eles concluíram que a cada 10 anos todo mundo tinha que ser revacinado e o método perdia, era muito arcaico era, Também você precisava
0: voltar depois de uns dias para retirar a amostra né?
1: exatamente, então quando as pessoas digamos assim, tinham um sentimento de hostilidade à vacina tinha questões religiosas também as religiões afro-brasileiras a Noblet tem uma entidade dedicada à varíola, que era o MULU Chapanã, e, e havia a ideia de que você não devia interferir no curso da doença. A quantidade de, digamos assim, de elementos que faziam que uma percepção popular de, de ceticismo em relação à vacina existisse, eram muito sólidos. Quer dizer, então, se compreende. Aí, quando você tem um governo que, também naquela época, muito mais arrogante quanto as, ao poder da ciência, né, tanto que se dizia se descreve o período do Oswaldo Cruz como o um período de despotismo sanitário. Então, a medicina começava a ter os instrumentos, mas todo o resto não se prestava atenção, não, 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 do ponto de vista da comunicação, de convencer as pessoas, de lidar com as expectativas das pessoas. Então, tudo isso era, era rejeitado em nome desse, desse despotismo sanitário e tudo mais. Mas, é, o que eu quero dizer é o seguinte, nesse período havia motivos de sobra que ajudam a entender um certo ceticismo em relação à ciência do período e a capacidade dela de de ser eficaz no combate à varíola e outras epidemias. Hoje em dia, por motivos que não têm nada a ver com aqueles, eu acho muito diferentes, você tem um, um contexto também de ceticismo em relação à ciência. E isso também torna a adesão, digamos, a as medidas necessárias de saúde pública, algo muito mais complicado do que seria, talvez, algum tempo atrás. Então, esse discurso sistemático de desautorização do conhecimento, de ceticismo em relação à ciência, de, de apologia à ignorância, você vive não, você não vive só não só um período de ceticismo em relação à ciência, mas uma apologia à ignorância. Dizer, os presidentes brasileiros e, e, e americanos têm orgulho da própria ignorância, eles ostentam a própria ignorância. Então, é, é, é um período muito delicado nesse sentido também. E, ao mesmo tempo, ele pode reservar alguns aspectos positivos, porque é, ninguém está esperando que a solução para o problema venha dos dos praticantes, de, de eh, dos adeptos da pós-verdade e das mentiras políticas e tudo mais. Está todo mundo esperando que a solução venha do único lugar onde pode vir, que é da ciência, que é a vacinação, a orientação da, da saúde pública e tudo mais. Ainda que sempre haja risco nisso, porque é, ciência não faz milagre. Né? Quer dizer, os, os laboratórios e os cientistas vão precisar o tempo que eles precisarem. Por mais que faça um esforço concentrado, pode abreviar a, a descoberta de medicamentos e de, e de uma vacina que permita um controle mais razoável dessa dessa epidemia... O tempo é o tempo da ciência, é o tempo do conhecimento, é o tempo necessário para que isso seja estabelecido. Tá? E isso não é o tempo nervoso da política, é o tempo lento do conhecimento. Tá? Esse é o problema né que os ignorantes, que autoridades ignorantes não entendem. Tá? Quer dizer, quando você desarma um, uma uma estrutura científica montada, você, quando chega numa hora em que é preciso ver resultados, você está anos e anos atrás, porque a estrutura não pode responder rapidamente. Não existe ciência rápida. Ciência lenta, paquidérmica, sempre vai devagar. Né? Então, se você desmonta a estrutura, no minuto, você vai demorar, às vezes, uma, destruir uma coisa que demorou 10, 15, 20 anos para ser construída. E se ela para ser construída de novo, vai demorar de novo 10, 15, 20 anos. Então, a sua canetada, a sua caneta de ignorância que destrói tira o financiamento de laboratórios das grandes universidades públicas brasileiras que você demora 10 segundos assinando, você pode mandar para trás 10 20 anos de ciência. Nessa hora, essa ciência não vai te socorrer. Né? Então, nesse sentido, pode ser que, aí tentando arrancar o otimismo no fundo do baú, no momento como esse, pode ser que uma consequência daquilo que vivemos seja um, um resgate, né? do valor do conhecimento e do valor da ciência como política pública constante e a necessidade de, do conhecimento para que a vida seja
0: melhor para todos. Né? Sim. Bom, para a gente encerrar nossa conversa, também um tom mais leve, eu queria te perguntar Por que que você considera aquele conto do Machado de Assis que você colocou no fim do livro importante para a obra e o que que ele revela do contexto que você analisa? Você pode falar um pouco sobre isso?
1: Machado de Assis é um caso interessante exatamente pelo fato de que, num certo sentido, a obra dele é uma obra que se engaja criticamente com a ciência do período em quase todos os textos e de maneira radical. Então, por exemplo, ele via uma relação bastante direta entre o darwinismo social, que chegou no Brasil com uma força enorme a partir da década de 70, e o surgimento de ideologias raciais, de exclusão racial. Então, a ideia de, digamos, uma tradução para o contexto social das ideias de sobrevivência do mais apto, por exemplo que havia sido articulado por Darwin em, outra, em outro contexto totalmente diferente, a transposição disso para a sociedade, conhecida normalmente já naquele período com darwinismo social, aquilo leva a, um, a uma exclusão racial. Machado usou, é, por exemplo, em Marapostos de Bras Cubas, ele chama uma personagem que é manca e que é resultado de uma relação sexual fora do casamento e tal, ele chama de Eugênia, que seria bem-nascida, exatamente para sugerir o oposto, porque o Bras Cubas ele tem uma visão extremamente preconceituosa em relação a essa personagem, exatamente porque ela é manca e porque ela é resultado de uma relação é, impura na visão dele. Né? Então, e ele chama isso de Eugenia, ela chama, ele chama ela de Eugênia, antes que a palavra genia começasse a ser utilizada. Começou a ser utilizada só em 1883, as Cubas é de 1880. Mas o que ele está raciocinando ali? A ideia de que, quando você combina uma característica física com inferioridade social, então o fato dela ser resultado de uma relação sexual, digamos, impura, e talvez por isso ter nascido com um defeito físico, Faz com que ela não esteja à altura dele, como uma mulher com quem, por exemplo, ele pudesse casar, pudesse se relacionar. E, e o nome dela é Eugênia, como Machado fazia frequentemente, cifrando os sentidos as coisas nos nomes. E há uma quantidade enorme de histórias e de situações. O humanitismo do Quincas Borba, que aparece tanto nas portas de Bras Cubas quanto em Quincas Borba, é, é uma ironia. Todo tipo de monismo, todo tipo de raciocínio filosófico que aposta como causalidade das coisas humanas, um, um elemento só determinista, único. Então, ele é uma ironia ao positivismo, é uma ironia ao darwinismo, é uma ironia a esses pensamentos filosóficos daquele período, ao arginismo social. Né? É, daquele período que é, postulava uma inferiorização social e racial de amplas parcelas da população. Então, o pensamento do Machado ele se engajava criticamente com a ciência do período, de maneira muito intensa. No período em que havia muitos motivos para ser cético em relação à ciência. Essa é outra é outra, é outra questão que a gente tem que botar as coisas em contexto hoje em dia. Não né? é que a ciência não fale. Quando a gente diz que a ciência tem que recuperar a credibilidade, não estou dizendo que, que devemos acreditar que a ciência seja infalível. Não é isso, certo? Poucas décadas atrás, há 40 anos atrás, poucas décadas historicamente falando, no início da epidemia de AIDS, o nome se chamava ela, em inglês de gay cancer. A AIDS é uma epidemia cheia de, de experiências com o vista dos estereótipos para os quais os cientistas contribuíram no início. É? E, e médicos em posições de autoridade da saúde pública, no início, reproduziram muitos dos estigmas associados à doença depois a coisa a coisa a coisa mudou de figura. E o Brasil tem até um protagonismo importante na história do, do combate à AIDS no mundo. Né? Mas a ciência que o machado com a qual ele lidava no final do século XIX e do século XX, não tem nada a ver com o tipo de ciência que existe hoje em dia. Né? Quer dizer, hoje em dia você vai nessas grandes, nessas grandes universidades, laboratórios e tal, e é por isso também que os cientistas estão sempre agora dizendo... E discutindo, e mostrando que tem que ser devagar, que, que não se pode adotar o um medicamento é, repentinamente, porque não se controla, não, não se tem controle sobre a eficácia, as consequências, os efeitos colaterais deles e tal. Hoje em dia, a ciência está muito institucionalizada no mundo inteiro. Tá? Então, você tem as grandes universidades públicas brasileiras, para tomar um exemplo, que se construiu no Brasil nas últimas décadas, temos universidade pública, você tem tudo institucionalizado, você tem todas as, as fases da carreira, os exames todos que você tem que passar para ingressar, para ser promovido, tem que produzir conhecimento avaliado por pares o tempo inteiro. Há um controle enorme, em parte porque houve muitos episódios trágicos da ciência do século XX, né? e em especial em relação ao racismo. O racismo científico cozou de um enorme prestígio e legitimidade intelectual durante muito tempo. Isso é uma tragédia na história da ciência. Por causa disso, entre outros motivos, existe uma institucionalidade montada, internacional tal. Não é, por exemplo... Por exemplo, por exemplo não adianta um, um grupo político qualquer tomar o poder num país, seja lá qual for, na bruzundanga seja lá no país que você quiser... E resolva que vai colocar os seus acólitos, os seus seus dependentes políticos para dar aula nas universidades públicas. Não vai dar, porque o cara tem que passar no concurso de seleção, tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado, ele precisa passar por uma quantidade enorme de crivos, porque o cara pode ser astrólogo na Virgínia, mas não vai ser professor titular da Universidade Brasileira, porque não tem competência para isso. Então ninguém que acredita que a Terra seja plana vai dar aula num instituto de Geociências em lugar nenhum no país. Então, a ciência ela tem suas estruturas. E isso faz com que o conhecimento que é produzido, institucionalizado, e ele esteja, digamos, constantemente sujeito à avaliação. As agências de fomento, a FAPESP, que é o CNPq e a Capes, controlam a ciência brasileira de uma maneira de uma maneira exemplar então, é, eu não, quando eu digo que a gente pode acreditar, porque devemos acreditar na ciência, vários motivos tá? e acho que motivos que é, espero fiquem mais claros infelizmente depois da, dessa tragédia do coronavírus
0: Perfeito, Sidney, obrigado pela sua participação
1: Obrigado a você pela oportunidade
0: Eu sou Eduardo Sombini e este foi o Ilustríssima Conversa. A edição de som é de Natália Silva. Até a próxima.